0: Московские окна. Здравствуйте, друзья! Валентин Алфимов и микрофон. сегодня я для вас открываю московские окна. Помогать мне сейчас в ближайшие полчаса будет в этом Светлана Волкова, корреспондент московского отдела комсомолки. Здравствуй, Света.
1: Привет всем. Привет.
0: Говорить мы будем про чиновников. Наша любимая тема. Ваша любимая тема. А, смотрите, мы тут составили список, а, точнее, портрет московского чиновника. Ну, такой усредненный, усредненный. А, к, какие они бывают, а, нам сейчас это обязательно все это расскажет. А давайте я а, пока вброшу вам вопрос, а, на который я очень жду от вас ответа. А ответ жду и по телефону 8 800 200 ровно 9702, и в а, вайбере в WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702. Каким должен быть московский чиновник? Ну, или не обязательно московский. там Мы и про федеральный, кстати, будем тоже говорить обязательно. Но вот каким он должен быть, чиновник? Это, давайте, вот ваше представление. Давайте обойдемся без банальностей. Честный, правдивый, там, и так далее. Не-не-не, Дайте портрет. Вот именно портрет, он должен быть молодой, старый, пьющий, не пьющий, там, спортсмен или, наоборот, там... Женщина, мужчина. Мужчина, женщина. Да-да-да-да. Пенсионер,
1: может быть, вообще.
0: Да. Да? Который получает пенсию, как бы, и все. Ну вот давайте, ваш портрет, очень интересно нам с вами это обсудить 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, номер вайбера, номер ватсапа Плюс 7:967, 967 200 ровно 9702, ждем ваших сообщений А пока, давай Света, расскажи нам, кто такой московский чиновник как мне, я, как мне его определить, вот по внешнему виду
1: По внешнему виду, ну ты представляешь, ты приходишь в присутственное место, заведения. Ты сразу определишь, <смех> вот тебе не надо будет долго мучиться. Потому а, что мы но... сейчас с золотыми цепями. Конечно, и там, и да, конечно. Но главное выражение лица как ты понимаешь угу. всегда. Любящие людей. Любящие людей, да. А вот насчет этого, кстати, статистика ничего не говорит к сожалению. А то, что мы сейчас имеем данные и цифры, мы их получили в управлении Госслужбы и кадров правительства Москвы. То есть кадровая служба нашего руководства города села и посчитала в итоге. Что же за чиновники такие управляют Москвой? Сколько их? Какие у них зарплаты? И кто это? Мужчины и женщины? И вообще, сколько времени они работают в правительстве, на каких должностях? И выяснились очень интересные факты. Например... А многие из вас э, наверняка задумывались, сколько же в городе государственных служащих, да, вот, э, тех, кто, собственно, рулит э, Москвой. А оказывается, у нас э, 19 700 чиновников сейчас в Москве. Вот как а, интересно. Да, я напомню сразу, на скольких жителей приходится така, такое количество. Э, офи- официальные данные 12,5 миллионов жителей в городе
0: у нас. Да? 19 700? Ну, 20 000. Ну, да. да ладно, 20 000. На, на 12 миллионов.
1: Да. И, ну, получается, сколько... Один чиновник на 600 с лишним москвичей, так да, выходит, если поделить. Ну, наверное. Получается
0: так. Верь, тебе да. твои математические способности. Для,
1: для сравнения нам пресс, служба, госслужба правительства Москвы дает цифры зарубежными городами. Например, в Берлине 3,7 миллиона жителей. и на всю эту вот кучу жителей приходится 110 тысяч госслужащих. Обратите внимание, 110 тысяч госслужащих в Берлине и 19 тысяч 700 в Москве. Разницу так
0: чувствуется вот разница, да? Интересный момент, потому что Хотя все всегда меньше. говорят, все всегда говорят, что да у нас тут каждый второй чиновник, слишком много и так далее, так далее, так далее. На хлебнике А сидят, ок- да. оказывается, совершенно не так.
1: Да, вот видишь, в Берлине немножко больше, сильно больше. В Нью-Йорке еще больше чиновников, Нью-Йорке восемь с половиной жителей, миллионов, восемь с половиной миллионов жителей, и теперь внимание, сколько там чиновников. Ну вот попробуйте угадать. Попробуй угадать, сколько чиновников на 8,5 миллионов жителей в Нью-Йорке.
0: Я твою заметку не читал, поэтому цифры не знаю, действительно. Ну, ну п- попробуй,
1: п- да. Пытаюсь угадать.
0: Интересно. Но я так понимаю, что, ну, наверное, ну, как в Берлине, там... там 110, 110 тысяч, 110-120, ты да? ну да, там плюс-минус.
1: Ну вот, слушай, их там 323 тысячи. господи ты боже мой. То есть в три раза больше, чем в Берлине, но с Москвой вообще не сравниваем, потому что в Москве, ну, считай, вообще n- <laughs> никого. То есть фактически каждый 26-й житель нью Работает на госслужбе. Я даже mm. себе представить такой не могу в Москве.
0: Речь идет о государственной службе как государственной или вот именно на город? Это, служба... это, то есть, это московские чиновники, нью-йоркские чиновники, Mit... или может быть там просто в Нью-Йорке федеральных чиновников Я думаю, что
1: федеральные тоже, наверное, считаются все-таки, я думаю, не чисто там нью-йоркские какие-то там uh-huh. Uh-huh. А, мэрия. Да? но ну, я им представляю, в мэрии 323 тысячи чиновников, это как-то слишком. S- S- Слушай, ну
0: если бы сравнивали с Вашингтоном, где 780, по-моему, тысяч человек живет всего, и там каждый второй чиновник. Ну, там потому что no, все федеральные и так
1: Там в этом смысле, конечно, da- побольше. Что еще про чиновников нам рассказывает кадровая da-. служба? правительства Москвы. Давай. Больше всего из них женщин, 78%. процентов. То есть у нас не чиновника, чиновница. Удивительно. У нас дама а, управляет городом.
0: Девушки. Это сейчас да. разговор к равноправию там да. и так далее.
1: Девушки, что называется, впереди мужчин. Вот что удивительно, доверяют такие сложные операции все-таки женщинам. Кстати говоря, посчитали они, сколько среди руководителей женщин. Угу. Получилось, что и женщин среди руководителей тоже больше. Вот удивительная вещь. Всего руководителей в правительстве Москвы, там, э, начальники департаментов, заместили мэра, там, и вот такого уровня. Да? Их всего 5420 человек, начальников угу. правительства Москвы. Из них 62% это женщины. О, как? Да, то есть... Э, руководитель, да, пожалуйста, мы все знаем, заместитель мэра Наталья Алексеевна Сергунина, пожалуйста, заместитель мэра, да, руководитель а, Ракова Анастасия Владимировна, заместитель мэра, тоже также, вот, пожалуйста, руководитель, а, хотя раньше, вот, допустим, лет 10-15 назад у нас в правительстве Москвы среди заместителей мэра а, была единственная женщина а, Людмила Ивановна Швецова. Все, собственно говоря, у нас не было, это никак то не практиковалось, а, чтобы ну, у нас
0: были... Да, в какой-то момент еще Ольга Голодец же была, да, на ну, социальной это было уже
1: ближе к нашему времени, к современности, когда состав правительства поменялся и пришел руководить городом Сергей Семенович Самянин, тогда конечно вот отсюда и пошло с 2010 года постепенное движение женщин в правительство, в политику московскую, потому что раньше конечно такого не было, что у нас состав очень сильно так и по руководящим должностям, и по обычным чиновникам в основном представляют теперь женщины, как выясняется.
0: Интересно, Юрий нам пишет, кто как считает, а давайте, ну Юрий, напишите нам, почему да, вы как, не как, согласны как, как или посчитать. согласны? Да, давайте мы по вашей методике попробуем посчитать. Здесь мы открыты совершенно, открыты к диалогу в этом плане.
1: А, ну и дальше статистический портрет среднего чиновника вырисовывается так, а, что касается возраста. А, мы как-то привыкли, что в основном, конечно, на таких должностях вот, в, руководят компаниями, руководят uh-huh. там, какими-то да, крупными предприятиями. В основном уже люди в возрасте, да, уже как бы опыт, знания, вот и все. Вот а, нам, а...
0: А... нам, да, наши слушательницы пишет, чиновник этого должен быть, чиновник среднего возраста, Валентина пишет нам, чиновник среднего возраста. Умный, внимательный, отзывчивый
1: Вот, и вот у нас теперь действительно Среднего возраста, можно сказать, что основной Такой возраст в правительстве Москвы Теперь чиновников 38 лет Это очень замечательно, потому что Еще там, условно говоря, 8 лет назад 43 года был средний возраст И старше То есть у нас правительство Москвы помолодело, можно так сказать. И причем оно очень сильно помолодело. Есть даже у нас целые департаменты, такой молодежный департамент, например, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы, оно, в общем-то, считается самым молодым среди департаментов, там средний возраст сотрудников 29 лет. Даже так. Да, то есть даже 30 нет людям, которые работают на госслужбе вот в департаменте по управлению мировыми судьями. Да? И еще такие же продвинутые и молодые сотрудники в Комитете государственных услуг. Там средний возраст 33 года. Понятно, что Комитет государственных услуг мы сейчас как пользуемся госуслугами? В основном в электронном виде ведь. Да? И, конечно, туда идут люди работать, которые очень сильно шарят, разбираются в электронных технологиях, в интернет-технологиях. Понятно, что там, конечно, наверное, молодые, но они продвинутые Двигаются, да. У них там хорошая карьера.
0: — ну, Простите, какие 12 миллионов в Москве? В Москве уже давно за 20 миллионов.
1: — Ну, если с учетом э, приезжающих, уезжающих, такая маятниковая миграция, то может быть. Но и то, наверное, даже, я думаю, до 20 миллионов не доберется, потому что я понимаю, конечно, да, из Подмосковья очень активно каждый день ездят люди на работу и обратно. Это, да, есть такой момент.
0: А еще критикуют наши как раз молодые департаменты, вот эти целые департаменты деток-чинуш. Ну, то есть, якобы, то своих устраивают. Но здесь не, нет, не-не-не-не, ну, не настолько. Не настолько. Безусловно, э, дети, э, дети и там, ближайшие родственники, там, которых надо пристроить, наших чиновников и депутатов, э, и федеральных, и там и так далее. Безусловно, работают и в московском правительстве, и, там, и так далее. Но, поверьте, далеко не на руководящих должностях. Э, просто так на руководящую должность не поставишь никого. Давайте после перерыва продолжим через две минуты. Московские окна. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». «Московские окна» для вас открываю сегодня я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Светлана Волкова, корреспондент московского отдела комсомолки. Мы говорим про чиновников, про московских чиновников, потому что мы, мы тут в комсомолке, выяснили, кто такой московский чиновник. Как он выглядит? То есть, ну, такой портрет. Портрет среднего московского чиновника. Вот смотрите, что мы выяснили уже в первой части. В первой части нашей программы. О том, что это женщина практически всегда. То есть реально там 5, 4 из 5 чиновников это женщины. 78% в московском правительстве женщина. И в среднем 38 лет. То есть, ну, такая дама бальзаковского возраста. Ну, в общем, 30... женщин 38 лет. А, давай дальше пойдем, что у нас еще есть. А, вас, кстати, товарищи слушатели, я призываю звонить, писать ваш портрет чиновника. Каким он должен быть? Каким вы хотите видеть чиновника? Пенсионер или молодой, там, а, богатый-небогатый, женатый-неженатый, замужний-незамужний, соответственно, да? Мужчина-женщина. Вот именно это мы у вас а, спрашиваем. Вайбер, ватсап, плюс 7 девятьсот семь, двести ровно девяносто Номер телефона 8 восемьсот двести ровно. 9702
1: чиновник женщина 38 лет но не одинокая несмотря на работу казалось бы да некогда ей она управляет городом нет это обязательно человек она замужем и имеет одного ребенка как минимум то есть все нормально с семейным положением никаких проблем э, на госслужбе с этим нет э, э, нормально с семьей и что с карьерой э, работает э, Чиновник среднестатистический в правительстве Москвы в среднем вот, 7 лет, 8, где-то так. А пришел на госслужбу из каких-то соседних департаментов, да, вот из mm-hmm. каких-то мелких да, служб, или из бизнес-компании, обратите внимание. вот последнее время, работает по профилю. Да. Пошла такая фишка, такая тема, что из бизнес компаний люди стали охотно перекидываться, бежать на госслужбу. Вот, вот удивительная вещь. Казалось бы, видимо, что уже в бизнесе, наверное, все уже сделано. И достигли потолка И думают, что, наверное, как раз на госслужбе Раскроются новые чакры наверное, Но какие-то.
0: самый яркий пример тому Я думаю, что ни для кого не секрет Это Максим Лексутов Кстати, который, да. который пришел из бизнеса да, Он занимал должность генерального директора Аэроэкспресса э, И там, ну, в общем, тоже по транспортной теме Именно работал э, Бросил все, развелся с женой и пошел вон работает в московское правительство. И за мэра теперь, между прочим. Да, аж с 2012 года заместителем мэра он стал. Кстати, Максиму Лексуту, вот он 76-го года рождения. Давай считать, сколько? Нет ему еще, получается, 40 лет. Ну, а, 42. 42, 42. Да,
1: ну вот средний, 42
0: да. Максиму Лексутову. Вот вспоминается да из чиновников таких. Ну вот вчера у нас был Алексей Немерюк, глава Департамента торговли, торговли да. и услуг, министр правительства Москвы. 75-го года рождения. Вот ему, кстати, буквально через неделю исполнится, соответственно, 43 года. Да. Вот, достаточно молодой. И
1: все они пришли на работу уже довольно долгое время, они работают. То есть уже лет 5 точно работают. То есть они пришли, когда им еще не было всем 40 лет. Они еще были достаточно молодыми чиновниками, да, по меркам вот прежнего правительства московского. А, ну, мы сейчас подбираемся к самому интересному, Давай. сколько же зарабатывают чиновники. А, вот этот вот вопрос: он, конечно, многих волнует всегда: какие там зарплаты-то вообще в правительстве Москвы? А, вот, Стоит
0: ли туда идти или нет?
1: Да. Оказывается, за последние. 5 лет зарплаты выросли в правительстве Москвы на 43%. Да, вот как ни странно, причем за счет основного, вот это все происходило увеличение, надбавок и различных премий. То есть там есть надбавки за секретность государственной службы, за вредность, за сверхурочную работу, за работу с документами. Короче, вот это все собирается в кучку, и получается зарплата в среднем месяц госслужащего правительства Москвы 90 тысяч рублей. То есть это средняя зарплата. Ну, а, средняя зарплата да. на 20 тысяч человек. Для сравнения, человек да. для сравнения, в 2013 году зарплата была у чиновников московских 63,5 тысячи рублей.
0: Но, вот, да. За 5 лет она так вот подскочила. Ну, мы с вами понимаем, что это средняя по больнице. Да, есть, конечно, конечно. Есть за там глава департамента и так далее, а есть ну, младший помощник старшего сотрудника. Да. Там,
1: да, и да. вот из этих 90 тысяч рублей. 57 тысяч. Это базовая часть зарплаты. Угу. Как бы она вот есть и все. Она никуда не денется. А 33 тысячи это уже премии. Всякие вот эти доплав, доплаты, надбавки и премии за хорошую работу, квартальные и всякие прочие. Ну вот а, и отлич, считайте. Отличные
0: да. сообщения сравнивают нас с Соединенными Штатами. Трамп тоже из бизнеса в госчиновнике пришел. Да конечно, да. конечно. Это именно да. так. Ну, Сейчас да, да, очень важно я бы очень хотел тоже перейти к нашим федеральным чиновникам, да, давайте сравним там Москву и федеральных чиновников. Понятно, что у нас там среди тех же губернаторов, ну, как правило, там сторожило, Как правило, то есть, ну, сторожилы в плане там и в политике, вот Амантулеев только-только ушел в отставку, хотя ему дали там пост, да, а мы знаем, что он там с, с, с конца 80-х занимает э, пост губернатора. А где-то о, в Белгородской области там тоже э, губернатор, ну, там с 90-го года тоже, ну, в общем, очень-очень давно руководит. Ну значит, успешно руководит, собственно, за что мы его, его поздравляем там. Но
1: молодые наступают и, на пятки уже, да? Витин? Да, Скажи. молодые
0: наступают на пятки. Вот смотрите, хороший пример Антона Лиханов, губернатор Калининградской области. А, удивительный, ну такой удивительный карьерный рост у него произошел, да? А, Антон Лиханов стал губернатором с, с 29 сентября 2017 года. А исполняющие обязанности, то есть, ну фактически руководит областью, да, с 6 октября 2016 года. То есть вот к этому моменту уже, ну полтора года. Полтора года уже почти два года. Ну, полтора, да, вот сейчас как раз... Сейчас как раз у нас апрель И, ну так, на минуточку-то Антон Алиханов, 86-го года рождения У него день, день рождения 17 сентября 86-го года, то есть ему сейчас 31 год А пришел на должность свою Он э, в 16 году Когда ему было 30 лет Вот ему только исполнилось 30 лет И вот такой ему подарок на день рождения сделали Ну это я условно говорю, да? есть послушаем мы сейчас Антона Алиханова Он эм, эм, рассказал Как стать самым молодым губернатором Yeah. <laughs>
2: Как, по-вашему, что нужно для того, чтобы в 30 лет стать губернатором? Не знаю, честно говоря, но, мне кажется, нужно... Во-первых, давайте начнем с того, что я никогда не планировал быть губернатором. То есть, вот так получилось. Но нравится ли мне это? Да, нравится. Хочу ли я избавиться от приставки? Да, хочу. Мне кажется, это замечательная перспектива, тем более такой классный регион, как Калининград. Это, ну, на мой взгляд, удача просто для меня Личное, да, то, что со мной случилось. Знаете, как я тут общался со школьниками нашими одаренными в Калининградской области, вот, была, была у нас встреча со стеби, стебедиатами. Надо просто учиться, упорно трудиться, и дальше жизнь сама все растает по своим местам. Никаких больших секретов. Там стать губернатором, президентом или там, там, премьер-министром я думаю, что ни у кого нету. Просто видишь перед собой какую-то цель и делаешь свою работу хорошо вот и все.
0: Это был Антон Алеханов, губернатор Калининград области самый молодой губернатор сейчас ему всего сейчас 31 год а он уже полтора года руководит э, Калининградской областью понятно это не очень большой регион но он очень он нас но он
1: приличный хороший регион да, да. Александр прав абсолютно да. а есть регион. еще
0: один э, хороший пример например Максим Орешкин министр экономического развития его назначили когда ему было 34 года давайте его услышим
2: вы как долго уже работаете заместителем министра финансов а до этого вы директором департамента в Министерстве финансов, а до этого в банковской сфере. Ну, по базовому образованию вы экономист. Да. Вы работаете не так давно, но в целом уже немало и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития. Как вы считаете, что является самым важным, самым главным в ведомстве, которое вы будете выполнять? Ну, если говорить сейчас о российской экономике, то ситуацию можно коротко характеризовать. Самое плохое уже позади, но темп просто еще, конечно, недостаточно. Поэтому ну, главная задача на предстоящий год – это подготовка. Ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста российской экономики и позволить ей двигаться вперед. М-м-м-м. А как это сделать? Ну, много ограничений. Сейчас как раз про работу и все детально распрощим. Максим Александрович, Вы человек достаточно молодой, но молодым специалистом Вас уже не назовешь. Вы человек грамотный, зрелый специалист, опытный. Я желаю Вам удачи. Спасибо большое.
0: Это был разговор Владимира Путина и Максима Орешкина ровно в тот момент, когда Владимир Путин назначал его на пост министра. Ему тогда было 34 года.
1: Ну вот, кстати, да, как этого добиться? да? Вот Лиханов говорит, что надо просто работать, вкалывать, там, верить в себя. А что еще? Нам секреты раскрывает кадровая служба правительства Москвы. Это можно прочитать на сайте kp.ru. Как и что смотрит, когда принимают на работу в правительстве Москвы.
0: Так что, если вы хотите стать московским чиновником и пойти в правительство Москвы, работать на благо своего города и благо москвичей, которые здесь живут, то go на сайт kp.ru. В Московский раздел. И там, и там есть секрет,
1: как стать чиновником.
0: Да, это секрет вовсе, ну, это секрет, если в двух словах, да, как сказал Антон Олиханов, пахать как лошадь. Вот understood. так, вот, скажем так. Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела у нас была в студии. Московские окна.